0: Ohne Verbrechen, der Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer zweiten Staffel Krone Verbrechen mit Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Martina, du bist seit mehr als zwei Jahrzehnten Kriminalreporterin unter anderem bei der Kronenzeitung und bearbeitest und recherchierst in besonders spektakulären Kriminalfällen. In deinem aktuellen Heft Krone Verbrechen aus dem Sommer 2020 hast du einen Schwerpunkt gesetzt zum Thema Vermisste und wir besprechen jetzt einen weiteren spannenden und spektakulären Vermisstenfall aus diesem Heft. Es geht um den damals 16-jährigen Mirko. Wir sind jetzt im Jahre 1995, bevor wir darauf eingehen, was an diesem Tag passiert ist, Martina. Wer ist dieser Mirko? In welcher Familie? In welchem Umfeld? Und wo wächst er auf?
1: Also Mirko ist in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen. Seine Eltern äh, gebürtige Polen sind schon in ihrer Jugend, also wirklich sehr früh nach Österreich ausgewandert. Der Vater hat sich hier ein kleines Unternehmen aufgebaut. Die Mutter hat bei einer angesehenen Firma gearbeitet. Der Mirko war ein Wunschkind. Es, ist, es hat immer nichts gefehlt. Es war auch immer, es hat in dieser Familie nie finanzielle Probleme gegeben. Äh, die Eltern haben sich halt sehr auch auf den Buben konzentriert, wollten auch dass er es so gut als möglich hat, die beste Schulausbildung bekommt. Sie sind mit ihm auch sehr viel um die Welt gereist, also nicht nur jetzt Urlaube irgendwo in angrenzende Staaten, sondern sie waren wirklich fast auf allen Kontinenten dieser Erde, um ihm auch die Welt zu zeigen, um ihm zu einem weltoffenen Menschen zu machen. Und sie hatten wirklich also sehr große Pläne mit ihm und er war auch wirklich der Mittelpunkt ihres Lebens.
0: Und er war ein geliebtes Kind. Ich lese in deinem Artikel, der sich nennt, es geschah am helllichten Tag, dass sie wahnsinnig stolz auf ihn waren. Er war ein besonders intelligentes Kind, ein sehr einfühlsames Kind und es war eine liebevolle Beziehung zu den Eltern.
1: Ja, extrem. Also die Eltern und der Sohn haben sich wirklich sehr, sehr gut miteinander vertragen. Also es hat da nie Probleme gegeben und er hat auch immer brav gelernt und ähm, ist auch mit Problemen zu seinen Eltern gekommen. Und, und äh, Also es war eine sehr vertraute Wirklich enge Beziehung.
0: Der Mirko geht auf eine Privatschule, das ist eine gut situierte Familie, die finanziell keine Sorgen hat. Wir wissen, dass Mirko verschwinden wird und einige Monate zuvor geschieht etwas in seinem Leben. Er lernt nämlich einen Schulkollegen, also einen älteren Schulkollegen kennen. Du nennst ihn John, der Name ist natürlich anonymisiert. Inwiefern verändert sich Mirko ich habe
1: auch jetzt erst vor kurzem wieder ein Interview mit der Mutter gemacht, mit Mirkos Mutter. Es war so, also sie erzählte es so, wie sie es immer erzählt hat. ja. Mhm. Sie hat gesagt, in den Monaten davor hat sich ihr Sohn eben zu verändern begonnen. Aber sie hat dem Ganzen zunächst eigentlich gar nicht mal so viel Bedeutung zugemessen, weil sie sich gedacht hat, das ist ein Zeichen der Pubertät. Also... Er hat sich halt mehr zurückgezogen in sein Zimmer, hat weniger gesprochen mit den Eltern, ähm, hat dann auch gesagt, ja, er will jetzt an diesem und jenem Wochenendausflug nicht mitmachen, er will irgendwie alleine Zeit verbringen äh, oder mit Freunden Zeit verbringen mehr. Das hat die Mutter zuerst einmal überhaupt nicht als besondere Alarmzeichen gesehen, sondern eben einfach, dass das die normale Entwicklung eines Burschen ist. Das Ganze hat sich aber dann immer mehr verstärkt, weil er wirklich auch zunehmend verstummt ist, also mit den Eltern auch nicht mehr darüber gesprochen hat, wie es ihm jetzt in der Schule geht, welche Schularbeiten er hat, wie mit welchen Freunden er sich trifft, er hat einfach überhaupt, oder für welche Filme er sich interessiert, er hat einfach plötzlich nicht mehr über sich gesprochen. Wenn er nach Hause gekommen ist, ist er halt in sein Zimmer gegangen, hat dann manchmal sogar alleine dort gegessen, also hat dann oft nicht einmal mit den Eltern zu Abend gegessen. Und am Wochenende war er dann meistens bei diesem neuen Freund den wir in der Geschichte eben John nennen, und bei dessen Familie. Und die Mutter hat dann schon fast das Gefühl gehabt, und der Vater auch, dass er irgendwie diese Familie irgendwie als seine schon sieht und die eigene abgestoßen hat ein wenig von sich. ja, Weil er hat dann an Sonntagen zum Beispiel gesagt, wenn die Mutter gekocht hat, er sagt dann, nein, nein, ich bin dort eingeladen zum Essen und ich fahre jetzt dorthin.
0: Also eigentlich ein Verhalten, das man bei einem 16, bald 17-jährigen Buben eigentlich nicht als besonders absonderlich betrachten würde. In diesem Fall ist es vielleicht aber doch auffallend, dass es immer im Zusammenhang mit diesem Freund, mit diesem John steht. Was weiß man über diesen John?
1: Also der John äh, ist der Sohn eines Diplomaten. Die hatten eine tolle Villa. Ja, er ist da halt mit äh, vielen Menschen aus einem bestimmten Land zusammengekommen.
0: Das Land, das wir jetzt nicht äh, nennen wollen, um auch hier äh, Anonymität gewährleisten zu können. Ja. Gehen wir jetzt zu diesem Tag an dem das Unheil für diese Familie begonnen hat. Es ist der 14. März 1995, der Tag, an dem Mirko verschwunden ist. Martina, die Chronologie der Ereignisse. Ja,
1: es war halt so ein Abend wieder, an dem der Mirko wenig mit seinen Eltern gesprochen hat. Er hat aber mit ihnen zu Abend gegessen, ist dann nach dem Abendessen sofort in sein Zimmer verschwunden, hat dann aber gegen seine Gewohnheit, das ist der Mutter sogar schon selbst an vorgekommen, hat er die Türe zu seinem Zimmer es war direkt ins Wohnzimmer, hat einen Spaltbreit offen gelassen. Gleich in der Nähe von dieser Türe ist das Telefon gestanden, das Festnetztelefon und die Mutter hat sich schon gedacht, ich weiß nicht, wartet der auf einen Anruf? Und es kam dann tatsächlich ein Anruf von diesem John, Ja, also er wollte den Mirko sprechen, sie hat ihn dann gerufen, er war dann auch gleich da, hat dann dieses Telefon, mitgenommen in sein Zimmer, das hatte so eine lange Schnur, ja, also er konnte das gut mitnehmen, hat die Türe zugemacht und die Mutter hat dann in irgendeiner Art Vorahnung vielleicht sogar, wollte sie mithören, was die beiden miteinander sprechen mhm. und hat versucht, irgendwie an der Tür zu lauschen. Allerdings hat sie nur flüstern gehört, also sie konnte nicht verstehen, was die beiden Burschen miteinander geredet haben.
0: Und was ist danach passiert?
1: Also wie Ermittlungen später ergeben haben, musste Mirko dann an diesem Abend noch auf seinem Computer, den er in seinem Zimmer hatte, hat er begonnen, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Mhm. Was halt völlig seltsam war, weil er war ja kein unglücklicher Jugendlicher. Er hat dann Einfach auch eine kurze Verabschiedung noch an seine Eltern geschrieben. Er hat auch keine wirkliche Erklärung abgegeben, warum er jetzt aus dem Leben treten will. Ja, Er hat dann noch geschrieben, ich hatte wunderbar ein wunderbares Leben als einziger Sohn gut situierter Eltern. Ich danke ihnen dafür, aber nun ist es an der Zeit zu gehen. Er hat dann nur ein paar Zeilen geschrieben und äh, am nächsten Morgen ist er dann ganz normal in die
0: Schule gegangen. Mhm. Und da hat er dann diesen Abschiedsbrief sozusagen komplettiert, weitergeschrieben, genau. und unter anderem eine Zeichnung dazu gegeben. Was ist darauf zu sehen?
1: Also er hat. Diesen Abschiedsbrief hat er
0: sich auf einer Diskette gespeichert
1: mhm. gehabt und hat ihn dann dort im, in der Schule wieder in einen Computer gegeben, diese Diskette, um diesen Abschiedsbrief weiterzuschreiben, hat ihn dann ausgedruckt, hat dann noch eine Zeichnung gemacht, also da ist so ein Strichmännchen, da ist die Reichsbrücke gezeichnet, mhm. und die Donau. Das heißt, er würde jetzt eben von dieser
0: Reichsbrücke springen. Wir haben nun den 15. März 1995 und Mirko kommt nicht mehr nach Hause.
1: Dieses, dieser Abschiedsbrief wurde ja sehr schnell gefunden. Ja. Also gleichzeitig mit dieser Skizze. Und es wurde natürlich von der Schule sofort alles eingeleitet. Wurde sofort die Polizei alarmiert, die Eltern wurden alarmiert. Es konnte sich auch in der Schule niemand vorstellen, dass sich der Bursch das Leben genommen hat. ja Weil er war ein guter Schüler. Er hat nie traurig gewirkt. Die Klassenkollegen und so also haben alle gesagt, sie können sich das nicht vorstellen. ja Es war auch so, dass er hätte ja dann am helllichten Tag von der Reichsbrücke springen müssen, also wo ja wirklich viel dort los ist uh, und wo ihn hundertprozentig jemand gesehen hätte. Also es wurden dann sofort die Donau, die wurde doch forstet, ja, also es wurde alles angesehen, es war auch keine Leiche da, es wurde ja auch niemals eine Leiche irgendwo angeschwemmt.
0: Was diesen Fall so besonders interessant macht, ist, dass es so überhaupt kein Motiv gibt äh, für einen jungen Menschen, sich von seiner Familie zu entfernen oder einen neuen Lebensweg einzuschlagen oder möglicherweise dann doch sein Leben zu beenden. Äh, es gab keine Indizien dafür, dass es diesem Buben schlecht gegangen ist. Was vermutet man, was wirklich passiert ist?
1: Also es ist so, es ist dann in, in Nacherhebungen ist schon irgendwie rausgekommen, mhm. äh, dass der Mirko zwar zufrieden war mit seinem Leben, er hatte aber zu verschiedenen Freunden auch schon gesagt, ja eigentlich mag er gar nicht studieren. Also die Eltern haben ja vorgesehen gehabt für ihn, dass er natürlich nach der Matura unbedingt studieren soll. Er sollte halt wirklich etwas werden. Das war, das war so der große Wunsch der Eltern. Und er hat auch gelernt und er hat das alles getan. Aber er hat im Vorfeld eben doch zu Freunden gesprochen darüber, dass ihm das alles eigentlich irrsinnig auf die Nerven geht. Und dass er am liebsten einen Handwerksberuf erlernen mhm. würde. Er aber mit seinen Eltern gar nicht darüber reden kann, weil das vollkommen unmöglich wäre. Ja, also die hätten das niemals erlaubt, also dass er von der Schule abgeht. Er war ja auch sehr intelligent, er hatte auch wirklich gute Noten, aber er, sie hätten das auch nicht erlaubt. Und eh, sein Traum war eigentlich, wie sich dann später herausgestellt hat, ihm wirklich durch lange Umfelderhebungen, dass er am liebsten eine Lehre gemacht hätte mhm. und dann eigentlich schon bald auf eigenen Füßen gerne gestanden wäre und sozusagen ein eigenes Leben wirklich begonnen hätte, was natürlich, wenn man eine Lehre macht, früher, möglich ist, als wenn man in die Schule geht und noch studiert und dann wahrscheinlich auch noch bei den Eltern daheim wohnt.
0: sind natürlich nur Mutmaßungen, was mit Mirko jetzt ist und was seine Beweggründe waren damals. Aber möglicherweise, wie du gerade sagst, dürfte die Erwartungshaltung, der Druck von Seiten der Eltern und von Seiten seines Umfelds einfach zu groß gewesen sein und er konnte damit offenbar nicht mehr umgehen. Wie ist der Status quo? Das ist jetzt doch schon einige Jahrzehnte mittlerweile her. Was glaubt man, was mit Mirko passiert ist, was aus ihm wurde? Ist die Theorie, dass er Selbstmord begangen hat, immer noch ähm, wird die immer noch vertreten oder glaubt man, dass er einfach wirklich woanders ein anderes Leben führt? Wo stehen wir derzeit?
1: Von Behördenseite geht man eigentlich wirklich davon aus, dass er damals das Land verlassen hat, mhm. also dass diese Flucht oder dieses Absetzen wirklich benibelst geplant war, dass er wahrscheinlich sogar schon wirklich im Vorfeld, lange im Vorfeld die Papiere dazu hatte. Er hatte auch seine eigenen Papiere zu Hause lassen. Mhm. Also er hat ja keinen Pass mitgehabt, gar nicht. Er hatte kein Geld mit, ja gerade ein bisschen Geld damit er sich in der Schule etwas kaufen kann oder so, ja. Dass er dass ihm da wirklich irgendjemand geholfen haben muss, auch relativ schnell dann über die Grenze zu kommen, irgendwo anders ein neues Leben zu beginnen, also vielleicht auch durch Verbindungen, die Menschen irgendwo anders gehabt haben, man weiß ja auch nicht welche Freunde er dann noch kennengelernt hat äh, durch diesen einen Freund. Also das hat sich alles in Diplomatenkreisen abgespielt. Mhm. Da gab es natürlich Menschen sicherlich auch in dem Umfeld, also dieses John, also man muss ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass John und seine Familie wirklich tatsächlich damit zu tun mhm. haben, sondern vielleicht auch irgendwie wer aus dem Umfeld, der ihm vielleicht wirklich ermöglicht hat, dann in diesem Land, aus diesem dem diese Leute waren, also dass er dort irgendwo unterkommt, dort irgendwo arbeiten kann, in einem Beruf, der ihm gefällt. Er konnte ja viele Sprachen, das darf man auch nicht vergessen. Also er hat sicherlich nicht schwer gehabt, da irgendwo anders neu zu starten. Ja, Also er hätte sich da schon durchschlagen können mhm. mit einiger Hilfe.
0: Also die Vermutung ist, um das noch einmal zusammenzufassen, dass er eine falsche Fährte gelegt hat mit dem Sprung von der Reichsbrücke und ähm, dass Mirko, mittlerweile 43 Jahre alt, irgendwo auf dieser Welt lebt, sich einfach nicht bei seinen Eltern, bei seiner Mutter meldet. Um solche vermissten Fälle kümmert sich unter anderem neben der Polizei log logischerweise auch ein Verein namens Österreich findet euch und der ist auch mit diesem Fall befasst, unter anderem auch mit den zwei Fällen, die wir in den vorhergehenden Folgen besprochen haben, der Fall Jenny und der Fall Gloria. Inwiefern kann dieser Verein der Mutter von Mirko helfen?
1: Dieser Verein wurde gegründet vom Christian Mader. Der war lange Zeit äh, im ehemaligen Sicherheitsbüro der Leiter der Vermisstenabteilung. Wurde dann später in eine andere Abteilung im Bundeskriminalamt versetzt. Ihm haben aber diese vermissen Fälle nie losgelassen. Und darum hat er dann eben irgendwann diesen Verein gegründet vor ein paar Jahren, der Österreich Findet Euch heißt. Da können sich Angehörige von Vermissten hinwenden. In diesem Fall ist es halt auch speziell, dass der Christian Mader Immer schon äh, mit den Eltern des Mirko, weil er hat damals diesen Fall selbst bearbeitet mhm. noch im Sicherheitsbüro. Okay. ja Und er ist immer mit den Eltern in Kontakt geblieben. Also man muss auch dazu sagen, der Vater hat sich nach dem Verschwinden von Mirko vollkommen in sich zurückgezogen, hat dann kaum noch mit seiner Frau irgendwie gesprochen. Also er ist ein voll, völlig gebrochener Mensch gewesen und ist dann 2015 gestorben. Die Mutter war eigentlich weiter immer energievoll, mhm. weil sie im Gegensatz zu ihrem Mann, immer die Hoffnung oder sogar die Überzeugung hatte, dass ihr Sohn noch lebt, einfach falsche Fährten gelegt hat, mhm. aber noch irgendwo lebt und, mhm. und ähm, irgendwann zu ihr zurückkehren wird. Es gibt dafür auch gewisse Anhaltspunkte, weil sie hat immer wieder Anrufe bekommen, anonyme. Mhm. Ähm, da blieb jemand an der Leitung. Sie hat dann auch immer gesagt, ja Mirko, bist du's? Und es blieb immer jemand an der Leitung und wollte sie auch noch hören, aber es wurde nie etwas gesagt. Diese Anrufe haben dann 2015 aufgehört mit ihrem um Umzug, weil sie ist nach dem Tod des Mannes, ist sie in eine andere Wohnung gezogen. Und dort hat sie ein neues Telefon, dort hat sie niemals einen Anruf bekommen, aber sie denkt sich, er müsste sie ja finden können, der Bub. Sie spricht auch immer wieder mit dem Christian Mader eben den Leiter des Vermisstenvereins darüber und, und sie halt, unterhalten sich auch darüber, wie der der Mann jetzt leben könnte, wie ihr Sohn jetzt leben könnte. Und es ist auszugehen davon, dass er das wirklich geschafft hat, sich irgendwo eine Existenz aufzubauen und wirklich auch unter falschen Namen wahrscheinlich eine Frau hat, Kinder hat, die gar nicht wissen von seiner Vorgeschichte. Deshalb Probleme hätte er jetzt, sich noch zu melden oder die Vergangenheit nicht noch einmal aufwühlen will. Die Mutter behofft es aber dennoch, weil sie sich denkt, er wird doch noch einmal mit ihr sprechen wollen, oder? Sie sagt, es wäre auch nur ihr Wunsch, wenn er einmal vor der Tür stehen würde oder ihr einen Brief schreiben würde. Nur, dass sie wüsste, dass er lebt. Sie kann sich halt auch nicht erklären, dass er so die Verbindung zu ihr kappen konnte.
0: Der Fall Mirko, ein weiterer mysteriöser Vermisstenfall, der bislang bis dato noch nicht aufgeklärt ist. Martina Bremen, danke für den Besuch. Vielen Dank. Krone Verbrechen. Der Podcast.